0: Ylepuhe torstaisin kello yksi
1: ja Yleareena. Mahadura ja Ösperkan. Ylepuhe. Ja tervetuloa rakkaat kuljat Mahadura Ösperkanin. Tänään keskustellaan vallasta. Valtarakenteista, vallan väärinkäytöstä ja vallan väärinkäytön eri muodoista. Mitä valta tekee ihmiselle? Minkälaisissa tilanteissa tai ihmissuhteissa valta voi esiintyä? Entä miten tunnistaa vallan väärinkäytön? Suurin kysymys, miten purkaa valtarakenteita. Isoja kysymyksiä, ajankohtainen aihe, joten syöksytään siihen suoraan. Studiossa meillä on vieraana kasvatustieteiden tohtori, valta- ja vuorovaikutustutkija Eeva-Stiina Järsta, ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija rikosuhripäivistyksestä Saara Pihlaja ja väkivaltatutkija Satu Lidman.
2: Tervetuloa studioon. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani. Valta, valtarakenteet, vallan väärinkäyttö. Ne on puheenaiheita, joista mekin Mahdura-Ösperkanissa ollaan silloin tällöin sivuttu. Me aina puhutaan valtarakenteiden purkamisesta. Ja nyt kun tätä aihetta on alkanut miettimään, niin, niin, niin sitä huomaa, että Mikähän se valta oikeastaan on? Se on se kysymys, mikä mulle heräs. Missä sitä valtaa on ja miten sitä tulisi purkaa? Siitä me puhutaan, rakkaat kuulijat, tänään ja mennään suoraan asiaan meidän vieraiden kanssa. Eeva Stiinalta kysy- kysytään ensimmäiseksi, saat valta- ja vuorovaikutustutkija. Kiinnostaa tietää, että minkälaisissa suhteissa valtaa voi esiintyä, koska jotenkin sitä ajattelee, että se on jotain tuolla kaukana minusta, mikä ei välttämättä Ehkä liity minuun tavallisena ihmisenä. Mm.
3: Joo, pahoittelen ensinnäkin tätä flunssaista matalaa ääntäni.
2: Se, on, se kuulostaa hyvältä radiossa. <laughs>
3: Mutta tota, ihan kaikissa ihmissuhteissa ilmenee valtaa. Eli se on ihan niin kuin sanoit, että se on niin turha luulo, että se on siellä jossain, että se on meidän kaikkien elämässä. Ja sitten suurin kysymys on se, että miten me käytetään sitä oikealla ja viisaalla tavalla.
2: Voisitko avata vähän, anna joku esimerkki. Mi- valta on kaikkialla, siis missä kaikkialla?
3: Olen no, alun perin itse tutkinut lasten ja vanhempien välisiä valtasuhteita. Eli se lähtee ihan niin kuin sieltä, kun vauva syntyy ja lähtee kasvamaan siellä perheessä. Niin siellä on jo valtasuhteet läsnä kouluissa, työpaikoilla. Öö, harrastustoiminnassa, myös hyvin vahvasti politiikassa, urheilussa. Eli ei oikeastaan
1: ole mitään aluetta, jossa valtaa ei olisi. Saara, sä taas ö, työskentelet rikosuhripäivystyksessä, ja sun kanssa me tullaan puhumaan tänään enemmän vallan väärinkäytön vaikutuksesta uhreihin. Ja Eeva-Stiina tossa jo sanoi, että, että valta on kaikissa ihmissuhteissa, niin voiko sä avata meille sitten taas siitä, että ö, minkä tasoista vallankäyttö voi olla, ja miten se esiintyy sun työn kautta niissä teidän, teidän uhreissa?
4: Joo. Ihmiskaupan kanssa, kun työskentelee, niin valtahan on oikeastaan aivan niin kuin joka ikisen asiakastapauksen se ihan ydinkysymys, ja sitä on hyvin erityyppistä. Että se on jopa niin ydinkysymys, että mä en, mä en oikeastaan edes ajattele, että niin tässäkin on nämä valta, valtajutut, vaan se vaan kuuluu siihen, sen rikoksen luonteeseen, ja sitä on... Niin monenlaista kuin mitä niitä tapauksia. On, on tapauksia, missä se ihmiskaupan uhri ei itse tiedosta olevansa alisteisessa asemassa. Sitten toisaalta on tapauksia, missä niin hyvin vahvasti tunnistaa sen ja on niin Aivan niin kokee tosi, tosi kovasti tulleensa väärinymmärretyksi ja väärinkäytön kohteeksi, mutta, mutta ei pääse siitä
2: tilanteesta pois. Eli hyvin tyyppistä. Saara, tämä onkin kiinnostavaa. Onko tosiaan niin, että ihminen ei aina tiedä, että on joutunut vallan väärinkäytön kohteeksi?
4: Joo, kyllä. Se voi johtua monesta asiasta. Se voi johtua siitä, että se tilanne on alkanut niin hyvin, hyvin hitaasti. Eli hän on niin ajautunut siihen. Ei ole, ei ole alkuun ollenkaan huomannut, että tämä voisi päätyä tällaiseen tilanteeseen. Usein myös näissä tilanteissa ne tekijät on ihan hirvittävän taitavia. He osaa kyllä manipuloida ja kertoa tarinaa siitä, että, että sun kannattaa uskoa mua, sun ei kannata uskoa ketään muuta. Ja näinpä sitten jossain kohtaa ollaankin tilanteessa, missä valtaa käytetään väärin, mutta tämä uhreista tiedä. Sitten toisaalta tosi moni meidän asiakkaista on kotoisin jostain muualta kuin Suomesta, jolloin he ei välttämättä tiedä, että on joutunut väärinkäytön kohteeksi tai valtaankäytty väärin, koska ei ole mitään käryä siitä, että minkälaisia lakeja tai oikeuksia Suomessa on.
1: Toi on tosi mielenkiintoinen. Siis ihmiskauppa on paljon muutakin kuin ihmisen. Tai jotenkin mä mietin, että ihmiskaupasta ehkä sanana tulee ensimmäisenä mieleen mulla ainakin, että ihminen myydään tai, tai ostetaan tai kaupitellaan. Mutta jopa siinäkin on eri muotoja ja se näyttäytyy eri tavalla. Joo, mä aina kritisoin tuota ihmiskauppatermiä. Mun
4: mielestä se on hyvin harhaanjohtava ja samaa mieltä tuntuu olevan kyllä kaikki muutkin aiheen parissa työskentelevät, että siinähän tulee vaikutelma siitä, että raha liikkuu ja ihmistä kaupitellaan. Välttämättä se ei ollenkaan ole näin, mutta ne ihmiskaupan muodot, mitä esimerkiksi itse työssäni kohtaan ja mitä Suomessa, Eniten on niin esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttö, eli työpaikalla ihminen ajautuu tilanteeseen, jossa sitten on ihmiskaupan uhri. Esimerkiksi ravintolatyössä tai siivoustyössä todella pitkiä vuoroja, äh, ei makseta palkkaa, tai maksetaan, mutta liian vähän. Sitten voi olla pakotettuna vaikka seksityöhön, se on tietenkin sellainen ehkä kaikista niin kuin eniten tunnistettu ihmiskaupan muoto, mutta sitten voi olla pakotettuna esimerkiksi rikolliseen toimintaan, sitä ei hirveästi tunnisteta ihmiskaupaksi, koska sen katsotaan esimerkiksi tietyissä porukoissa olevan vain osa ilmiötä, vaikka siinä itse asiassa on kyse ihmiskaupparikoksesta.
2: Satu väkivalta väkivaltatutkija. Mikä on vallan ja väkivallan suhde?
0: Joo, tota, tosi oleellinen kysymys. Ehkä sitä voisi lähteä myös siinä mielessä myönteisin kautta, että valta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin aina välttämättä pahaa. Se voi olla neutraalia tai se voi olla hyvää. Se on myös tarpeellista. Valta on jotain, josta me tuskin koskaan päästään niin eroon yhteiskunnassa, koska sen avulla niin kuin myös myönteisesti säädellään yksilöiden suhteita toisiinsa ja esimerkiksi kansalaisten suhteita valtioon. Mutta sen sijaan, jos vallan väärinkäytöstä puhutaan, niin mä sanoisin, että se on oikeastaan aina väkivaltaa. Kaikki väkivalta ei ehkä välttämättä ole ytimessään vallan väärinkäyttöä, mutta vallan väärinkäyttö on väkivalta. Ja tämä on sellainen näkökulma, joka myös tekee väkivallan ymmärtämisestä nyanssoidumpaa. Eli silloin me nähdään, että väkivalta voi olla muutakin kuin fyysisiä tekoja, muutakin kuin rikoslaissa selkeärajaisesti tunnistettuja tekoja.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista, tämä vallan väärinkäyttö ja väkivalta. Taas jälleen sitä itse ajattelee, että no tämä on joku asia, joka ei välttämättä kosketa minua. Mutta viime viikolla, kun Mahduraa ösperkanissa puhuttiin myrkyllisistä ihmissuhteista ja kiusaamisesta, niin, niin siellä kävi ilmi juurikin tämä, että, että vaikka otetaan esimerkiksi työpaikka, jossa, jossa esiintyy alistamista, haukkumista, jonkinlaista, jonkinlaista henkistä väkivaltaa, niin, niin sekin, on, sekin on väkivalta, eikö niin satu? Et, et näitä nyansseja on, on tosi paljon, ja, ja tämä liittyy myös tähän, että et ihminen ei välttämättä ymmärrä, että tässä nyt tapahtuu vallan väärinkäyttöä.
0: Joo, just näin, että siis väkivalta on tosi monen tyyppistä, ja, ja itse asiassa suurimmassa määrinhän se on piiloutunutta. Se on erilaisia kontrollitoimia ja kontrollimuotoa. Se voi olla myös vaikenemista tietyssä tilanteessa, mikä on mitä suurinta vallankäyttöä. Sanotaan vaikka kokoustilanteessa, jos yhden ihmisen sanomiset aina vaietaan tyhjän päivä sinä pois ja muille annetaan puheenvuoro. Se on vallankäyttöä, vallan väärinkäyttöä ja näkisin, että se on hyvin mahdollisesti henkisen väkivallan ilmentymä tilanteessa.
2: Saarala nousi käsi pystyyn. Sulla oli joku pointti.
4: Mulla tuli tuosta mieleen, mitä Satu sanoi, että että kun mä mietin mun omaa asiakaskuntaa ihmiskaupan uhreja, niin sitä ei välttämättä edes tunnisteta sitä ihmiskauppaa tai tai vaikka viranomaiset ei tunnista ihmiskaupan uhreja, koska he jotenkin just ajattelee, että se, se kuuluu tämän ihmisen elämään tai se kuuluu siihen tapakulttuuriin, missä kuuluu toimia näin, että ne valtasuhteet on tällaiset. Ja ja sehän ei tietenkään saisi olla näin, koska se on väkivaltaa, niin niin kuin tässä puhuttiin, ja siihen
2: pitäisi puuttua. Eeva Stiina, sä tosiaan tutkit valtaa ja vuorovaikutusta. Puhuit lapsista ja vanhemmista ja jo, että miten sitä valtaa siinäkin ihmissuhteessa esiintyy. Mikä sun näkemys on, on, on ihmissuhteista ja vallasta? Mä en ainakaan niinku tajunnut, että totta kai minun ja omien vanhempieni kanssa on kyse vallasta ja läheisteni kanssa, Joo. mutta, mutta onko tämä tuttua sunkin näkökulmasta, että sitä ei tunnisteta?
3: Joo, ja sitten ehkä sellainen, miksi mä alun alun perin niinku tutkia sitä, niin oli se, että mua häiritsi se, että, että puhuttiin vaan niinku hirveän epämääräisesti siitä vallankäytöstä, ja sitten mua kiinnosti se just, että mitä eri niinku nyansseja ja muotoja siinä on, ja sitten jos nyt... Otetaan sitten tämä lapsen ja vanhemman välinen vallankäyttö esimerkiksi, niin, niin hän on hyvin paljon myös niin kuin sellaista vahvistavaa, suojelevaa valtaa. Eli siis just mitä Satu sanoi, että läheskään kaikki vallankäyttö ei ole niin kuin huonoa, vaan sillä voi myös niin kuin vahvistaa esimerkiksi lapsen persoonaa ja, ja ö, myös estää häntä sitten vaikka tällaisilta niin kuin huonoilta vaikutteilta tai ihan rikoksilta tai muilta, mitä, mitä niin kuin Tulee, mutta sitten on hyvin paljon sitten myös sellaista ö, piilotettua valtaa, eli mä puhun sellaisesta, tai tutkimuksessa, ö, erilaisissa tutkimuksissa on hyvin pitkälti löydetty tällaista psykologista kontrollia. Eli just niin kuin sitä, että et, ö, usein se avoin vallankäyttö on niin kuin se, johon pystytään helpommin tarttumaan, mutta sellainen psykologinen kontrolli ja manipulaatio, et jolla annetaan ymmärtää, että hei, sun ajatukset on huonoja, sä tunnet väärin, sun mielipiteet ei ole, niin kuin ne on epänormaaleja. Niin se on niin kuin sellaista, johon on hirveän vaikea puuttua ja se tuo myös ihmiselle helposti sellaisen epämääräisen niin syyllisen huonon olon,
1: että mikä musta on vikana. Toi on mielenkiintoista. Satu, sul oli.
0: Niin mä ehkä lisäisin tuohon sen, että siis tämmöinen läpi maailman sivupyöritelty käsite parihan on valta ja vastuu. Ja, ja se, että miten niin näiden keskinäiset suhteet on ymmärretty, niin se vaihtelee niin kuin kulttuurista ja ajasta ja paikasta toiseen. Jos ajattelee vanhempien ja lasten välistä suhdetta ja sitä vallankäyttöä siinä... niin kuritusväkivalta on asia, joka on tämän päivän Suomessa selkeästi ensinnäkin rikollista ja ja muutenkin koetaan moraalisesti ja ja inhimillisesti täysin pöyristyttäväksi ja vääräksi toiminnaksi. Mutta se ei ole ollut sitä aina, vaan se on asia, joka on aikaisemmin kuulunut nimenomaan vastuulliseen vanhemmuuteen tietyissä rajoissa ehkä, mutta kuitenkin. Eli täytyy muistaa, että nämä on myös tämmöisiä muuttuvia asioita.
1: Ilma paranee puhumalla. Ylepuhe. Vieraana meillä on väkivaltatutkija Satu Lidman, kasvatustieteen tohtori, valta- ja vuorovaikutustutkija Eeva-Stiina Järsta sekä ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Saara Pihla. Tänään keskustellaan vallasta, valtarakenteista, vallan väärinkäytöstä ja vallan väärinkäytön eri muodoista. Syvennytään nyt siihen valtaan ja vallan väärinkäyttöön. Miksi nämä kaksi sanaa, termiä, miten sen sanoisi, miksi miksi ne on niin liittyy tiiviisti yhteen toisiinsa valta- ja vallan väärinkäyttö.
0: No se, kellä on valtaa, niin on aina potentiaalisesti mahdollisuus käyttää sitä väärin. Ja se, että missä vaiheessa että hänen todetaan käyttäneen sitä väärin, niin sehän riippuu sitten siitä, että miten se sen hetkises yhteiskunnassa niin nähdään ne vallankäytön rajat.
2: Mitä te sanoisitte tällä hetkellä? Puhutaan, puhutaan va- valtarakenteista. Puhutaan epätasa-arvosta, rasismista esimerkiksi ää, ja muista tällaisista ihmisiä, syrjiviä, ihmisiä syrjivistä rakenteista ja aina se syy on va- valtarakenteissa. Mitä tällä hetkellä, mitkä ovat tällä hetkellä ne yhteiskunnan ää, valtarakenteet, jotka mahdollistavat tämmöisen ää, ihmistä esimerkiksi syrjivän tai alistavan voiman? Täällä osatellaan to- toisia.
4: No mä voin ainakin uh, sanoa mun oman työn näkökulmasta taas, kun mä mietin mun asiakkaita, uh, jotka on tilanteessa, missä valtaa käytetään väärin ja se kohdistuu heihin, eli he on hyväksikäytön uhreja, niin se rakenne, mikä sen va- mahdollistaa, on yhteiskunnassa se, että siihen ei ehkä osata tai pystytä puuttua tarpeeksi. Tai siinä tilanteessa, jos tämä henkilö hakee apua, niin mitään ei siltikään tapahdu. Eli, eli se on ehkä yksi ei ole varsinaisesti ehkä nimenomaan valtarakenne asia, mutta se on kuitenkin rakenne ja se liittyy vallan väärinkäyttöön.
0: Ja. Niin sitten meillähän on ihan hirveästi niinku eri tasosia, erilaisia rakenteita. Meillä on niinku oikeusjärjestelmä rakenteineen, meillä on poliittinen järjestelmä, meillä on ymmärrys sukupuolirooleista tai eri sukupuolten niinku odotuksia ja oletuksia, jotka kohdistuu ihmisten käyttäytymiseen, meillä on perherakenteita. Et tavallaan niinku rakennesana on, on myös itsessään aika semmonen niinku moneen osaan pilkottavissa oleva. Mutta jos sieltä nyt vaikka yhden nostaisi, niin, niin voisi ajatella esimerkiksi. esimerkiksi, Esimerkiksi rikosoikeutta, että se, mikä siellä määritellään rikokseksi, on siis teko, jossa on ylitetty raja, jonka yhteiskunta katsoo katsoo sellaiseksi rajaksi, että ei tulisi ylittää, jos näin tämä käy, niin siitä voi saada rangaistuksen. Mutta todella paljon asioita, jotka liittyy vallan väärinkäyttöön tai on väkivaltaan, niin jää näiden määritelmien ulkopuolelle. Tyypillisesti esimerkiksi just henkisen väkivallan ja kontrollin eri muodot.
1: Jos me vähän niin vielä jotenkin väännetään rautalangasta ja lähdetään siitä, että mitä me tarkoitetaan vallan väärinkäytölle, ja jos te antaisitte ihan konkreettisia esimerkkejä meidän yhteiskunnassa.
0: Konkreettisia esimerkkejä. Joo, no tota, konkreettinen esimerkki voi esimerkiksi olla nyt rah, 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 ihminen, joka tietää, että hänellä on kokemuksensa ja ikänsä ja esimerkiksi työpositionsa takia ää, valtaa toisiin. Ja joka tietää, jonka pitäisi ymmärtää fiksuna ihmisenä tämä. Ja hän toimii sillä tavalla, että hän käyttää hyväkseen näitä hänelle syystä tai toisesta ikään kuin suotuja tai tai tulleita valtapositioita alistaakseen muita tai jättääkseen jonkun huomiotta tai aiheuttaakseen vahinkoa jollekin muulle. Esimerkiksi alaiselleen, oppilaalleen tai, tai muuten henkilölle, joka on tavallaan häneen ää, tässä mielessä niin kuin alisteisessa suhteessa tai vähemmässä vallassa, vähemmän vallankahvassa
2: sanotaan näin. Onko se niin? Tämä nyt on ehkä vähän klisee, mutta heitetään nyt ilmoilla kuitenkin. Mä oon Kaduilla ja torilla, kun kul- 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 kulkee, niin aika monesti puhutaan siitä, että, että se valta se sekoittaa ihmisen pään. Aina kun sä oot jossain asemassa, se jotenkin sekoittaa sun, sun, sun pään ja se ajaa ihmisen tekemään pahaa. Aika mustavalkoinen ajatus. Olen itsekin ehkä syyllistynyt yksinkertaistamaan asioita näin. Toki myönen on olemassa hyviä johtajia ja, ja näin poispäin, mutta onko se näin? sekottaako valta ihmisen pään? Siis,
3: joo, siis tätähän on tutkittu ja, ja huomattu, että ä, kun ihminen saa valtaa, niin hänessä todellakin alkaa tapahtua muutoksia. Eli nämä on siis tietysti keskiarvo, eli, eli kaikkiinhan valta ei vaikuta välttämättä samalla tavalla, mutta et, ylipäätänsä ihminen ä, muuttuu toimeliaammaksi, optimistisemmaksi, mutta myös ehkä sellainen, että hän ei ä, välttämättä osaa ottaa ä, itsensä alapuolella olevia ihmisiä yhtä helposti niin huomioon. Eli osa niistä vallan vaikutuksista on positiivisia. Tietysti, eli jos joku on vaikka organisaation johtaja, niin sehän on hyvä, että hän on niin kuin, toimii, hän on optimistinen, pyrkii saamaan asioita aikaiseksi. Ja sitten se, mikä on mielenkiintoista, niin monet, vaikka jos ihmisestä tulee esimies työpaikalla, niin hän helposti ajattelee, että kaikki jatkuu samanlaisena. Mutta myös ne, jotka on hänen joille hän on esimies tai esihenkilö, niin kuin nykyään sanotaan, niin, niin ä, myös heidän toimintansa ja ajattelutapansa siitä esihenkilöstä
2: muuttuu. Mitä tarkoitat tällä? avaa vähän.
3: Joo, eli, eli esimerkiksi tällainen, että on huomattu, että ä, ne, joilla on valtaa, niin heillä on helposti kyynisempiä ä, ajatuksia niitä kohtaan, ä, jotka on, ä, joita kohtaan he käyttää valtaa. Mutta sitten taas ne, jotka on siellä niin kun, ä, vallan alapuolella, niin he taas... Niin kun, usein kategorisoi niin kuin ne vallankäyttäjät itsekkäiksi. Eli siinä tulee tällainen niin kuin valtakuilu, eli molemmat alkaa helpommin ajatella niin toisistaan negatiivisemmin. Ja, ja mihin se, se
1: sitten voi johtaa? Mi,
3: no se nähdään nyt täällä sitten yhteiskunnassa. Eli, eli esimerkiksi siinä, että, että niin tulee näitä tällaisia negatiivisia ajatuksia, että voi olla, että osa johtajista ajattelee vaikka, että joo, että ihmiset on laiskoja ja ei halua vaikka työskennellä,
2: se on hyvä esimerkki.
3: Mutta sitten samalla tavalla, että jos joku vaikka johtaja tekee jonkun virheen, niin sitten ajatellaan, että kaikki negatiivinen hänen elämässä johtuu vain siitä, että hän on niin itsekäs, vaikka joku asia voi olla myös, että se johtuu vaikka ympäristöstä, tai että hän ei ole edes
1: tarkoittanut. Eli, eli tällaiset niin kuin, asiat alkaa vaikuttaa siellä taustalla. Eeva-Stiina, siis jotenkin herää se niin kysymys ja ajatus tavallaan siitä, että, että minkälainen ihmistyyppi sitten tavallaan syyllistyy va- vallan väärinkäyttöön. Koska kun mä mietin tätä aihetta, valta ja vallan väärinkäyttöön. Niin tässä jo tuli se, että se voi olla todella sellaista niin kuin, peitossa olevaa tai todella häilyvää se. Niin sitä jotenkin miettii, että onko onko mä itse alistunut vallan väärinkäyttöön tai onko mä itse käyttänyt valtaa ehkä ehkä väärin, niin onko olemassa siis joku ihmistyyppi, joka syyllistyy siihen vallan väärinkäyttöön vai vai onko se sitten, en mä tiedä, suurin osa ihmisistä, (lain) tai kuinka yleistä?
3: No, ihmisten valtamotiiveissa voi olla eroa, eli siinä, että että haluaako he käyttää sitä valtaa enemmän muiden hyväksi vai vai enemmän omien päämäärien ajamiseksi, mutta tota, mm, kyllä mä sanoisin, että, että varmaan niin kun ainakin lähes kaikki ihmiset niin joskus käyttää valtaa väärin, eli esimerkiksi niin kaikki, jotka on vanhempia, niin tietää, että ei voi koskaan niin ihan, ihan täydellisesti toimia. Mutta sitten tietysti on joitain ihmistyyppejä, varmaan tällaisia, ainakin joilla on esimerkiksi narsismiin tai muihin persoonallisuushäiriöihin niin taipuvaisia, joilla sitten se saattaa mennä, mennä helpommin, Yli, mutta haluan sanoa myös, että se ei ole pelkästään persoonallisuuskysymys, vaan tosi suuri merkitys on sillä, että minkälainen se ympäristö on. Eli mitä tavallaan niin kuin läpinäkyvämpi, ja sitten jos ajatellaan, että demokratiassa niin vallan pitäjät vaihtuu, niin se jo osaltaan niin kuin auttaa sitä, että kukaan ei voi olla niin kuin tavallaan vallan väärinkäyttäjä ikuisuuksiin.
4: Joo. Mulla tuli tästä mieleen, että semmoinen niin mielenkiintoinen, mutta toki hyvin valitettava kuvio on myös se, että kyllähän myös tiedetään, että joskus tilanteessa niin käy niin, että henkilö, joka on ollut ihmiskaupan uhri, päätyy lopulta itse asiassa tekijäksi. Ja siihen on tietysti taas sit, voidaan vain miettiä, että mistä tämä johtui, onko se se ympäristön paine tai ajautuu siihen tilanteeseen syystä tai toisesta, mutta se ei suinkaan ole niin, että, että se uhri on aina se uhri, vaan kyllähän niin kuin ne tilanteet muuttuu ja se positio ikään kuin muuttuu mm. myös
0: joskus. Tuohon ehkä haluaisin lisätä sen, että, että, että mun mielestä olisi tärkeää nähdä myös tämä vallan väärinkäyttö niin kuin aikaperspektiivissä, koska se on ihan eri asia, että jos sä niin kuin kerran tai yksittäisiä kertoja joissain tilanteissa altistut, vallan väärinkäytölle kuin, että jos se on jatkuvaa. Ja siihen liittyy vielä se, että mitä läheisimmissä ihmissuhteissa tai mitä enemmän riippuvuutta sisältävissä suhteissa ja mitä pitemmällä ajalla se vallan väärinkäyttö tai alistaminen tapahtuu, niin sitä suuremmalla varmuudella se kasvaa osaksi ihmisen identiteettiä ja ikään kuin normalisoituu hänen arkeensa, hänen käsitykseen itsestään ja muista ihmisistä. Ja näin ollen se vaikeuttaa huomattavasti sen tilanteen tunnistamista ja avun hakemista ja siitä niin irti rimpuilua. Ja näin ollen se voi myös aiheuttaa tätä, mistä väkivaltatutkimuksessa puhutaan ylisukupolvisuutena. Eli vähän juurikin niin tämä ilmiö, mitä äsken kuvasit, että uhrista voi tulla myös tekijä, ja nämä positiot, nämä niin roolit ei välttämättä sillä tapahtuma hetkelläkään ole aina niin vastakkaiset, vaan ne voi olla myös limittäiset.
2: Todella kiinnostavaa. Toisaalta tu mietin, että, että Suomihan on oikeusvaltio. Meillä täällä lait säätelee, että ei täällä nyt voi ihan miten sun sattuu toimia. Mutta minkä takia silti nousee kerta jos toisensa jälkeen mediassakin keissejä, joissa, joissa valtaa on käyty, käytetty väärin. Ja, ja ehkä sanoisin, että MeToo-jälkeinen aika niin niitä keissejä nousee jatkuvasti. Miten se on mahdollista?
0: Niin no, eihän me tarvittaisi niitä hyviä lakeja, jos ei, jos ei olisi niitä, jotka käyttää, käyttäytyy niiden vastaisesti. Mutta siis joo, totta kai siis tässä on tämä niinku, tavallaan tietoisuuden ää, leviäminen, syventyminen. Ää, meillä on nyt enemmän ed- niinku, sanoja puhua näistä asioista. Me ollaan herkistyneitä näkemään niitä. Ää, eli ne keisit, mitä on nyt viime aikoina niin noussut Me vaikutuksesta ja muuten viime aikoina, niin, niin nehän on... Pääosin tapahtuneet niin kuin aiemmin ja nyt ne nousee niin kuin esiin. Ne nähdään eri valossa tämän päivän yhteiskunnassa kuin vaikkapa 90-luvulla tai, tai tota aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä. Näin ollen niin meillä on niin kuin historiallisesti katsottuna ikään kuin paremmat välineet puuttua ja ehkä jatkossa on toivottavasti myös ennaltaehkäistä ja ennakoida vallan väärinkäyttöä.
2: Monesti, kun me, kun jos otetaan esimerkkejä vallan väärinkäytöstä, uusimpana, uusimpana tota vastauutisoitu Vejo Baltasaarin keisi, sitä ennen on puhuttu Lauri Törhösestä, on puhuttu sitten ulkomailla on puhuttu Harvey Weinsteinista, on puhuttu R. Kellistä, Michael Jacksonista, keissejä on ja niitä vaan tulee. Ähm, monesti me kuitenkin ajaudutaan puhumaan näistä keisseistä, yksittäin tai näistä henkilöistä yksilöinä. Mutta ootteko te sitä mieltä, että me ollaan epäonnistuttu vähän siinä keskusteluissa, kun siellä on se valta taustalla? Mun mielestä me ollaan ehkä vähän epäonnistuttu purkamaan, että mikä se on se, mikä mahdollistaa tämän kaiken. Että aina mennään se se yksittäinen keissi edellä ja sitten sitä puidaan, sitten tulee mediahiljaisuus, kunnes taas joku keissi nousee. Mitä ajatuksia herää?
3: Kyllä, eli tässä... Vähän niin sellainen mätä omena ajatus, että ajatellaan, että on vain mätiä yksilöitä, vaikka, vaikka useinhan kyseessä on niin se, että se toimintakulttuuri ja miten niin asioita hyväksytään, niin, niin siinä on, siinä on niin mätää. Ja siinä mielessä just esimerkiksi MeToo niin on hirveän hyvä, koska, koska sen seurauksena niin me ei hyväksytä enää niin laajemminkaan samoja asioita, mitkä aikaisemmin on niin katsottu ehkä, että okei, no tämä vähän kuuluu että kurja homma, mutta kuuluu vähän niin tähän toimintaan.
2: Toisaalta tähän liittyy myös aika paljon vaikeneminen, eikö niin? Nämä keissit, mistä nyt on puhuttu mediassa, niin niin vuosikausia niistä ollaan oltu hiljaa. Osista tapauksista on kyllä puhuttu jo aiemmin, mutta mutta ei ei, valtakunnan tasolla. Mistä se hiljaisuuden kulttuuri johtuu?
0: Siihen liittyy vaikeneminen jonka taustalla usein on pelkoa ja häpeää, ehkä ihan myös suoranaista uhkailua, että jos kerrot, niin mitä mitä sulle sitten käy. Ja näin ollen siihen liittyy tosi voimakkaasti myös vaientaminen, ikään kuin aktiivinen vaientaminen, joka voi tietysti tapahtua monin monin eri tavoin suoraan uhkailemalla tai muuten. Ja, ja siis kyllä niin kuin mun mielestä häpeä on semmoinen asia, joka tässä on, on tosi keskeinen elementti. Ja, ja ehkä vallan lisäksi niin häpeä on toinen asia, josta me koskaan varmaan päästä niin eroon. Se kuuluu inhimillisyyteen, ihmisenä olemiseen, ihmisen, siis yksilön ja, ja muiden niin tavallaan suhteiden äm, välisten niin jännitteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen. Ja häpeäkään ei välttämättä ole lähtökohtaisesti aina huonoa. Mutta että niitä rajoja täytyy jatkuvasti määritellä ja testata ja sillä tavalla olla niin kun herkkiä. Ja mitä enemmän nousee näitä yksittäistapauksia keskusteluun, niin ne on kuitenkin tärkeitä, koska niiden kautta meillä olisi nyt mahdollisuus nähdä niitä rakenteita ja niitä laajempia ilmiöitä.
4: Mm. Joo, äh, toi häpeä on varmasti yksi niin kun iso asia siinä, minkä takia ei haeta apua tai ei niin kun Ehkä tavoiteta sitä, että on edes joutunut tilanteeseen, jossa on joutunut hyväksikäytetyksi. Ja mekin, kun me aloitetaan työskentely meidän asiakkaan kanssa, niin yksi osa sitä on se, että lähdetään purkaan sitä häpeää. Eli ihan käydään läpi sitä, että tämä ei ole sun syy, että sulle kävi näin. Se ei ole ikinä sen uhrin syy kuitenkaan, että on joutunut siihen tilanteeseen. Mutta sitten noita keinoja, mitä tuossa luettelitkin, niin juuri näin, että, että pelko on yksi tosi iso, Uhataan ehkä suoranaisesti sitä uhria, mutta saatetaan myös uhata uhrin perhettä joko Suomessa tai sitten jossakin muussa maassa. Ja erilainen painostus, esimerkiksi saatetaan, niin kuin tänä päivänä hyvin yleinen on se, että saatetaan uhata ja painostaa, että jos teet jotakin, niin mä kuvannut susta tällaista materiaalia ja mä lähetän sen yhden napin painolluksella ympäri maailmaa sekunnissa. Ja sehän on ihan, ihan hirvittävän hyvä keino, kyllä.
2: Palataan vielä tuohon vallan väärinkäytön eri muotoihin. Nyt mä luettelin tuossa äsken listan ihmisiä, jotka olivat miehiä ja nää, monet näistä keisseistä liittyy vallankäyttöön ja erityisesti seksuaalisen häirintään tai seksuaaliseen väkivaltaan. Mutta, mutta sehän ei ole ainoa muoto, missä, missä valtaa käytetään väärin ja myös, myös Miehet voi joutua vallan väärinkäytön uhriksi, mutta, mutta voisitteko te antaa esimerkkejä vaikka työpaikalta, koska nämä monesti liittyy työpaikkaan nämä vallan väärinkäytökset, niin, niin tuota, voisitteko te antaa jotain konkreettisia esimerkkejä, että mistä minä tiedän, että nyt äh, mä olen joutunut vallan väärinkäytön uhriksi?
0: Tuota... Ehkä tässä voi myös nostaa esiin sen, että että vielä joitakin vuosia sitten käytettiin termiä työpaikkakiusaaminen. Olen iloinen, että se termi on mielestäni aika lailla nyt kuoriutunut pois ja me puhutaan enemmän just häirinnästä, ahdistelusta tai jopa kontrollista ja väkivallasta, koska siitä on kysymys. Koulukiusaaminen on on edelleen termi, jota käytetään ja se on mielestäni sen uhrin kokemusta vähättelevä, että suosittelisin vahvasti siitä luopumista. Mutta tota, siis tässä on just niin se yksilön suhde muihin ja sitä kautta myös se häpeä, häpeän tunne, häpeän kokeminen astuu kuvaan, koska se on sen yksilön, sen vallan väärinkäyttön kohteeksi joutuneen yksilön tavallaan tunne siitä, että miten minua katsotaan tässä niin ryhmässä aika pitkälti. Ja, ja se on niin se häpeän ydinkokemus, myös kelpaamattomuuden kokemus. Joten esimerkiksi työpaikkakontekstissa, niin, niin sehän voi olla sellaista suoraa ikään kuin sanomista tai näyttämistä, että sinä et osaa, sinä et ymmärrä, sinä olet epäpätevä, sateet virheitä, tai sitten se voi olla just sit vaientamalla tai va, niin vaikenemalla ää, alistamista, eli huomiota jättämistä, ettei anneta edes mahdollisuutta esimerkiksi
2: osoittaa kykyjään. Tähän varmasti moni pystyy tarttumaan ja samaistumaan. Varmasti kaikilla on joskus ollut elämässä joku kokemus, missä, missä on ehkä joutunut, juurikin mitä Satu mainitsi, hiljentämistä, vaientamista, nokittelua tai muuta vastaavaa. Itse olen ollut monesti sellaisessa tilanteessa, mutta siinä on hirveän vaikea mennä sanomaan juuta, ja, juuta tai jaata. Monesti nämä tilanteet on niin, että tämä vallan, vallassa oleva henkilö, hän on, hän on erittäin pidetty ja tykätty muuten, Ö, ihmiset pelkää työpaikkaansa puolesta jos he puuttuvat. Minäkin pelkään työpaikkani puolesta, jos, jos uskallan, uskallan sanoa jotain. Huom, en puhu nyt tästä työstä. mahdura Esperkanissa. mutta Kiitos, kiitos. Entä siellä <tos> koska mä olin jo
1: että mit- mitä sä nyt tuossa
2: niinku <tos> Mutta ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan, että, että, että siinä on tosi vaikea, ja, ja ymmärrän myös sen, että ihmisen on ehkä vaikea avata suunsa siinä kohtaa, ja mi- mitä tehdä, varsinkin jos se on sun esimies, mm. joka valtaa käyttää väärin.
4: Joo hän se raja niin kuin, on hyvin häilyvä siinä, mm. että sitä ehkä jälkeenpäin miettii, että et, miksi siinä tilanteessa, miksi mä en sanonut mitään, eihän sen olisi pitänyt noin mennä sen tilanteen eteenpäin, vasta jälkeenpäin ehkä pystyy havahtuun siihen, ja se on ihan hirveän ymmärrettävää, että siinä tilanteessa, niin kuin, ei ajattele ehkä ennemmin, että no antaa tämän nyt vaan mennä tästä, että ehkä tämä kuuluu tähän sen sijaan, mm. että puuttuisi siihen tilanteeseen tai taistelisi omien oikeuksiensa puolesta, koska se koko ehkä työpaikan dynamiikka muuttuisi mm. sillä hetkellä. Mm.
0: No niin, ja just, että jos se ui niin kuin tavallaan sen työpaikan arkeen ja se on mm. pitkittyy ja se tavallaan muodostuu osaksi sen työntekijän identiteettiä, niin silloin hän niin kuin pitää sitä jo ikään kuin normaalina Kyllä. raamituksella Kyllä. sille, miten hän siinä työyhteisössä toimii. Mm. Ehkä työnohjaus voisi olla sellainen asia, jossa pystyttäisiin niin kuin tavallaan pikkasen niin ulkoapäin tarkastelee sitä työyhteisön dynamiikkaa ja näkemään, että, että missä kohtaa on menty pieleen ja pitäisikö puuttuu.
3: Mitä eevastiin? Joo, siis just tämä, niin kuin, että, että asia muuttuu normaaliksi, eli, eli mitä Saara aikaisemmin jo sanoi, että, että monestihan se niin kuin luisuu pikkuhiljaa, että se ei ole välttämättä niin kuin suoraa, tai ei voida välttämättä edes osoittaa hetkeä, että, että milloin, se niin kuin muuttuu vallan väärinkäytöksi, vaan se on sellainen niin kuin hidas prosessi, ja sitten niin kuin yhtäkkiä sitten ne, jotka on, on siinä tietyssä yhteisössä, on se työyhteisö tai mikä tahansa, niin, niin tota, äh, alkaa epäillä sitä, että, että onko tämä normaalia vai ei, vai niin kuvittelenko mä vaan näitä asioita. Siihen on hirveän vaikea, voi olla senkin takia puuttua, että kun ei niin kuin tiedä, että onko se oma kokemus, niin kuin vaan oma kokemus, vai onko tässä muutenkin jotain vialla.
0: Ja sitten jos tämä niinku kuvio ää, ajatellaan esimerkiksi lähisuhdeväkivallan näkökulmasta, niin siinähän on hyvin tyypillinen just tämä pitkittynyt tilanne ja normalisoituminen siihen sen parisuhteen arkeen ja myöskin tämä, että tämä vallankäyttäjä ja väkivallan tekijä käyttää tällaista niinku, jatkuvaa, enemmän vähemmän aktiivista ja selväsanaista ää, niin kuin viittaamista siihen, että sulla viiraa päässä. Että ei tässä on niin en mä tee mitään väärää, mutta nämä on nämä sun mielenterveysongelmat, jotka aiheuttaa tähän meidän suhteeseen tätä.
4: Ja kyllähän siinä aikana, kun, kun siihen luisutaan siihen tilanteeseen, missä sitten lopulta ollaan kohdassa, mistä ei ehkä enää pääse poistaista valtaa, aivan selvästi käytetään väärin. Niin jos se on nimenomaan ollut sen tekijän tarkoitusperä, niin hän on ehtinyt siinä matkan varrella jo hankkia hirveän paljon erilaisia painostuskeinoja. Millä sitten siinä tilanteessa, kun tämä uhri sen kokee, että että hei, eihän tämä näin voi olla, niin hän ei enää siitä pääsekään pois.
2: Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe. Tänään, rakkaat kuulet puhutaan
1: vallasta, valtarakenteista, vallan väärinkäytöstä ja vallan väärinkäytön muodoista. Vieraana meillä on väkivaltatutkija Satu Lidman, kasvatustieteen tohtori, valta- ja vuorovaikutustutkija eeva Stina Järsta sekä ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Saara Tuossa nostettiin jo ö, seksuaalinen häirintä. Seksuaalinen häirintä usein on valta-aseman väärinkäyttöä, niin syvennytään siihen hetkeksi. Susani tuossa hyvin nosti jo... Ö, vaikenemisen, hiljaisuuden kulttuurin, eli meillä on maailmalla siis ihmisiä, joita on syytetty vuosia kymmeniä seksuaalisesta häirinnästä, erilaisista häirinnöistä, ja siinä ympärillä piilee piilee valtava vaikenemisen, hiljaisuuden kulttuuri, kukaan ei puhu, kukaan ei sano. Yksi, mitä mä myös mietin, sellainen fanituskulttuuri. Meillä on myös maailmalla artisteja, jotka, jotka on siis joita kaikki aika lailla pitää niin kuin jumalana tai fanittaa, ja on, on suuri idoli, ja he on, he on saanut isoja syytöksiä, jolloin herää ehkä se ajatus tavallaan siitä, että mitä siinä tapahtuu, mitä siinä fanitis, fanituskulttuurissa tapahtuu, miten se ihminen yhtäkkiä löytää itsensä tilanteesta, mihin hän ei olisi ajatellut joutuvansa. Mitä ajatuksia herää?
0: Joo, tota, mul herää ainakin se ajatus, että Tämä on siis, tämän, tämän todella niin kuin tietenkin seksuaalinen, seksuaaliväkivalta ylipäätänsä ja sit myöskin niin kuin suhteessa just näihin keisseihin, mitä on nyt isosti ollut viime vuosina esillä. Niin tämä on tosi niin kuin kimurantti kysymys, koska ei toisaalta voi mun ajatella niinkään, että se oletettu tai jo tekijäksi todistettu henkilö olisi ikään kuin vain sitä. Hän on myös ihminen muissa rooleissa. Myöskään väkivaltaa kokenut tai vallan väärinkäytön kohteeksi joutunut henkilö ei ole vain sitä, vaan hän on paljon muutakin. Ja mm. Ehkä me kaivattaisiin tähän keskusteluun myös pikkasen niin kuin sitäkin näkökulmaa. Tämä on vähän valkosta nyt, että meillä on tämmöinen uhri pallottelu mm.
2: Mm. Kyllä. Jaa. Tuota, mutta minkä takia, jos me puhutaan vallasta, niin minkä takia seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä liittyy aika tiiviisti siihen, ainakin näissä, mistä me nyt, nyt viime aikoina yhteiskunnassa on alettu puhumaan? Mistä se kertoo?
0: Niin, me paljolti puhutaan tästä myös, tai ollaan itse asiassa puhuttu, vaikka on mainittu, niin sukupuolesta, mikä liittyy kuitenkin, kuitenkin tähän vallankäyttöön myös oleellisesti, vaikka ei välttämättä aina. Ja ja sitä kautta se seksuaaliväkivallan monet eri muodot tulee tähän myös mukaan. Se on tietysti semmoinen hyvin hyvin, vanha tarina vallankäytöstä sukupuolten väliset valtasuhteet ja se alisteisuus siinä. Siinä me me kannetaan todella pitkää historian painolastia edelleen.
4: Seksuaaliväkivalta on varmasti myös vallankäytön muoto, mikä saa ehkä jatkua pidempään kuin joku muu vallankäytön muoto, koska se menee kuitenkin niin herkälle ja intiimille osa-alueelle, ja toisaalta sen rajat vasta erityisen häilyvät ovatkin, koska sitä pitää katsoa myös niin kuin sen tavallaan molempien osapuolten näkökulmasta ja omasta kokemuksesta, että mikä ylittää sen rajan, ja, ja mikä ei, ja mikä oli tehty yhteisymmärryksessä, ja mikä toisaalta ei, niin siitä kertominen, ja niin kuin Siihen tilanteeseen
2: avun hakeminen voi olla aivan erityisen vaikeaa. Tämä onkin tosi kiinnostavaa, koska koska tiedetään, että ihmiset eivät välttämättä uskalla tai haluakaan ilmiantaa tai raportoida tällaisista, tällaisista tapauksista. Liittyykö se, li, se liittyy valtaan, mutta mitä siellä on taustalla? Miten sitä pelkoa tämmöisissä keississä lietsotaan? eeva onko onko, su, mitä, onko sulla ajatusta siitä, että miten se vuorovaikutus syntyy? Miten se valta vallan väärinkäyttö seksuaalisessa häirinnässä esimerkiksi syntyy?
3: Hmm. No, mulla ei ole mitään erityisasiantuntemusta tässä seksuaalisesta, seksuaalisesta puolesta, mutta kyllä nämä, nämä tota näkökohdat, joita, joita tästä tuli, niin
0: ja siis tietysti siinä on vielä se, että et sukupuolen lisäksi niin siinä on tämä ikäasetelma, joka tuo siihen sen erityyppisen niin kun, valtarakenteen, että et käytännössä lähestulkoon kaikissa näissä tapauksissa, mitä on ollut nyt isosti julkisuudessa, niin, niin se tota, väkivallan kohteeksi joutunut osapuoli on ollut huomattavasti tai todella paljon nuorempi ää, kuin, kuin tämä tekijä ja tämä tuo jo itsessään siihen sen, sen niin kun, Alisteisuuden, mikäli, mikäli tämä vanhempi osapuolista valtansa käyttää väärin. Ja jos siihen sitten vielä liittyy niin tämä tämmöinen julkisuuden henkilön status tai, mm. tai, tai niin, kuin, niin kuin sä puhuit fanituskulttuurista, että et jos, jos uhri on sitten fani. Niin ja tekijä on se fanituksen kohde, niin sitten siinä alkaa olla jo aika todella monta hyvin vahvaa tämmöstä valtasuhdetta määrittävää tekijää, jotka ohjaa sitä tilannetta ja tuottaa sitä jatkuvuutta ja sitä vaikenevuutta. Plus, että toki sitten jos puhutaan ihan lasten hyväksikäytöstä tai lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, niin sehän on tyypillisesti tämmöinen ikään kuin yhteinen salaisuus, josta... tuotetaan uhrille koko ajan sitä ajatusta siitä, että tämä on meidän juttu, älä kerrot tästä, jos sä kerrot, niin näin ja näin ja näin.
3: Silloinhan se on erityisen vahingollista, että jos siinä on nimenomaan tällainen auktoriteettiasema, ja siis tavallaan alun perin positiivinen auktoriteetti, eli joku ihailee, pitää roolimallina, ja sitten tämä roolimalli alkaa käyttää sitä valtaa väärin, jopa jopa sitten seksuaalisesti tai muuten, niin sehän on erityisen haavoittavaa sille, uhrille, käytetään nyt sitä sanaa kuitenkin, koska silloin hänellä myös romahtaa tavallaan se auktoriteetin, roolimallin kunnioitus siinä samalla. Ja silloin siihen voi olla erityisen vaikea tuoda sitä esille.
0: Ja sen takia hänellä voi mennä tosi pitkään, vielä tavallista pitempään, että hän tajuaa, että missä tilanteessa hän on, koska hän haluaa uskoa siihen hyvään ja on mahtavaa päästä vihdoinkin läheiseen kanssakäymiseen sen fanituksensa kohteen kanssa.
2: Mua kiinnostaa se, että kun, kun tämmöisiä tapauksia vaikka maailman tähdistäkin on, on, on katsonut, katoin Arkelin dokumenttielokuvan ja Michael Jacksoninkin dokumenttielokuvan ja, ja, ja kaikkia, mitä tässä nyt on noussut esiin ja lukenut niitä storeja, niin mun kysymys on se, että miten tällainen ihminen ö, voi tehdä niin hirveitä tekoja toiselle ihmiselle. Siinä se tuntuu siltä, että... että et siinä käytetään sitä valtaa jotenkin häikäilemättömästi ja vähän röyhkeästikin ja ylimielisesti, että ajatellaan, että mä en joudu tästä vastuuseen. Mikä se psykologia kenties on siellä taustalla, mikä ma- mahdollistaa tämmöisen jopa niinku ylimielisen käytöksen, että et mä voin tehdä näin ja sillä ei ole seurauksia. Onko teillä mitään vastausta siihen?
3: No, no, kyllähän se ainakin, että jos ihminen niin asetetaan tietyllä tavalla ylivertaiseen asemaan, eli, eli hän ehkä itsekin alkaa uskoa siihen, että minä en ole niin kuin muut ja minua eivät koske samat säännöt, niin, niin sekin on ö, varmaan sellainen ajan mittaan tapahtuva ö, ilmiö, mutta että et silloin helposti taas niin luisutaan sinne, sinne vallan väärinkäyttöön ja sitten toisaalta kun se joku raja on ylitetty, niin sitten niitä muita rajoja ö, saatetaan lähteä taas helpommin ylittää. Hmm.
0: Kyllä mä niin näkisin, että siinä on semmoinen äh, empatian puute, mutta tämä voi olla kytköksissä tiedon puutteeseen. Eli meillä on niin liian vähän semmoista selkeää tietoa äh, jaossa siitä, että mitä vallan ja väkivalta aiheuttaa sitä kokeneelle. Äh, mä kyllä uskon, että jos meillä olisi parempi yleinen ymmärrys niistä seurauksista, niistä tosi niin vakavista vaikutuksista, niin se saattaisi myös äh, ihan oikeasti vähentää niitä tekoja.
1: Puhutaan nyt näistä seurauksista ja, ja tavallaan niistä, mitä se vallan väärinkäyttö, miten se voi oikeasti vaikuttaa ihmisiin. Saara, aloitetaan se... susta niin kun, vallan väärinkäytön vaikutuksesta ihmisiin ja mihin, mihin se voi niin kun, pahimmillaan johtaa. Eikä se tarvitse pahimmillaan johtaa, vaan voit mun kertoa ihan astettain, että mitä siitä voi seurata. Se riippuu ihan hirveän paljon siitä, että...
4: että kenelle tämä tilanne on tapahtunut, eli mikä se tilanne on elämässä sillä hetkellä, minkä ikäinen on, ja mitä aiempia kokemuksia elämässä on ollut. Eli joskus on tilanteita, missä on hirveän suuri trauma siellä, tai on traumaattinen kokemus, mutta joillekin tulee trauma, jotkut ei traumatisoidu. Eli välttämättä ollenkaan ei voida ajatella, että nyt vaikka kaikki ihmiskaupan uhrit olisivat traumatisoituneet. Joo.
0: Seksuaaliväkivallan uhrikokemuksiin liittyy kuitenkin oleellisesti myös se, että, että se traumatisoituminen voi tulla esiin vasta paljon pitemmän ajan päästä. Eli se on ihan totta, mitä sä sanoit, että ei tämä ole mikään automaatio, että tietty teko kaikilla kaikille aina samoja seurauksia. Se vaihtelee hirveän monen eri, eri niin kuin asian takia. Myöskin se tukiverkosto, mikä ihmisellä on tai ei ole siinä tilanteessa ja missä, miten varhaisessa vaiheessa hän pystyy sitä omaa tilannettaan niin kuin avaamaan muille. On, on ihan... Yleistä se, että, että vaikkapa lapsena hyväksikäytön kohteeksi joutunut ihminen tavallaan niin kuin sulkee sen, blokkaa sen pois mielestään ja se pompsahtaa esiin vaikka siinä vaiheessa, kun on perustanut oman perheen tai on, on parisuhteessa tai näin. Et nämä eivät ole myöskään sellaisia niin sillä tavalla helposti lähestyttäviä asioita, että jotain olisi tapahtunut ja sitten se niin kuin korjataan ja sit se on siinä. Se voi tulla paljon myöhemmin ja sitten myöskin se toipuminen tai selviytymisprosessi voi olla todella todella pitkä ja monivaiheinen.
4: Se näkyy selvästi myös meidän asiakkaiden kanssa, että silloin kun se tilanne on päällä tai ehkä rikosprosessi on päällä, niin elämässä ei ole sellaista vakautta, että itse asiassa sieltä alkaisi puskea ne pahanolon tunteet ja ahdistukset ja ehkä traumakokemukset niin paljon esiin. Eli usein käy niin, että jos saadaan vaikka se rikosprosessi päätökseen, ja henkilö ajattelee, että no hei, nyt kaikki on hyvin, nyt mä voin vihdoin alkaa elää, niin se tuleekin yllätyksenä, että vasta siinä vaiheessa itse asiassa se kaikista pahin ahdistus ja ne kaikista
1: suurimmat niin tunnekuohut tulee. Saara, sitten on mun mielenkiintoista se, että henkilö, joka, joka on joutunut vallan väärinkäytön ko- kohteeksi, niin tavallaan missä kohtaa ikään kun hälytyskellojen tulisi soida? Tai, tai jos hällä itsellä ei, niin, niin missä kohtaa läheiset voisivat huomata tai aistia, että nyt on niin kuin meneillä jotain, mikä ei ole ok, vai onko sekin tosi häilyvää, että niitä ei välttämättä edes pysty tunnistamaan? Ihan hirveän häilyvää. Se riippuu tosi
4: paljon siitä tilanteesta. Läheisten kohdalla varmasti mä ajattelen, että, että jos yhtäkkiä huomaa, että siinä omassa Läheisessä, että joku alkaa muuttua, käytös, käytös alkaa muuttua, hän alkaa ehkä vieraantua, alkaa lipua johonkin kauemmas tai vaikuttaa ahdistuneelta tai jollain tavalla niin se käytös muuttuu, niin silloin saattaa hälytyskellot alkaa soimaan. Ja sellaisessa tilanteessa tietysti ihan se kaikista yksinkertaisin on, että kannattaa kysyä, että mitä kuuluu ja sitä kautta lähtee selvittämään, että missäköhän tämän ihmisen elämässä nyt mennään. Mutta jos epäilee, vaikka mäkin nyt kun puhun tietenkin niin kun ihmiskauppan näkökulmasta, eli jos epäilee, että siinä on jotain tosi vakavaa hyväksikäyttöä, niin siinä tilanteessa ei kannata missään nimessä jäädä yksin, vaan hyvin matalalla kynnyksellä tarvittaessa anonyymisti konsultoida jotain asiantuntijatahoa ja yhdessä lähteä pohtiin, että miten tässä etenee, ettei myöskään sitten taas omalla toiminnallaan vahingossa hyvää tarkoittaessaan aiheuta lisää hallaa sille tilanteelle.
1: Kun te tarjotte apua näille näille ihmisille, niin mikä se on? Millä tavalla te autatte niitä tai millä tavalla heitä voi auttaa? Meille tullaan yleensä silloin, kun vasta pohditaan, että onkohan tässä tapahtunut rikos.
4: Suurin osa meidän asiakkaista ei välttämättä siinä vaiheessa vielä tiedä, että, että mistä tässä on kyse. He arvelee, että nyt on jotain vääryyttä tapahtunut ja tulee tulee meidän toimistolle ja alkaa niin kuin, kertomaan sitä tilannetta. Sitten me lähdetään sitä kartoittamaan, eli mistä tässä on ollut kyse, äh, mitä etenemisvaihtoehtoja sulla on, jos haluat siitä tilanteesta pois. Ja sitten hyvin yksilöllisesti lähdetään, lähdetään eri suuntiin, eli meidän palvelut ei ole sidoksissa siihen, että tarvitsisi olla rikosprosessissa, vaan hyvin usein me istutaan 5-10 kertaa tapaamisella ja yhdessä pohditaan, että mitä tarkoittaisi, mikä olisi sulle paras etenemisvaihtoehto, Osa sitten haluaa edetä sen asian kanssa ja mennä viranomaisten palveluiden piiriin ja osa ei. Tärkeintä tärkeintä on se, että tämä asiakas saa itse tehdä sen päätöksen, mutta että se päätös on informoitu ja hän tietää mihin tulla takaisin tai mistä hakea apua siinä tilanteessa, kun sitten on siihen
2: valmis. Nyt kun me puhuttiin tämän lähetyksen alussa siitä, että valta on, on, ja sen käsite on häilyvä ja sitä on meidän kaikkien elämässä, niin jotenkin tuntuu siltä, että varmaan sitten sitä vallan väärinkäyttöäkin on, on enemmän tai vähemmän. Ö, en nyt sano kaikkien, mutta että sitä, se on ehkä yleisempää, mitä me ajatellaan ja nyt en tarkoita tämmöisiä... Niin niin vakavempia keissejä, vaan ylipäätään, että jotain vallan väärinkäytöstä tapahtuu, niin niin, eikö meillä ole käsillä vähän isompi ongelma tässä ehkä, Tai, tai tai, tai tuntuu tämä aihe aika isolta?
0: Niin, tämä on vähän niin uhka tai mahdollisuus, koska toisaalta niin jos me tullaan enemmän tietoisiksi siitä, että miten me jokainen käytetään valtaa, miten me voidaan käyttää tai olla käyttämättä valtaa tietyissä tilanteissa, niin sehän on hyvä, jos meidän tietoisuus kasvaa. Esimerkiksi mä käytän tutkijana paljon valtaa siinä, että minkä tutkimusaiheen mä valitsen, miten mä siitä kirjoitan missä se julkaistaan ja millaista keskustelua se herättää. Tosin siihen se mun kontrollisit loppuu. Mä en voi kontrolloida sitä keskustelua sitten enää siinä vaiheessa, kun tutkimustulokset on, on ulkona. Siis voin toki sitten antaa lausuntoja tai tulla vaikka radioon kertomaan asioita, mutta, mutta, että niin kuin, ää, joo, mutta että te käytätte valtaa täällä ohjelmavalinnoilla ja, ja, ja tämän niin käsittelyllä. Ähm, Mutta joo, kyllä jokaisen varmaan olisi hyvä niin kun herkistyä ihan arjessaankin miettimään enemmän sitä niin omaa roolia suhteessa muihin ja omaa vallankäyttöä. Ja toisaalta sitten myöskin niin tunnistaa mahdollisia niin hälytysmerkkejä lähipiirissään. Että ehkä sen haluaisin tähän vielä nostaa, että nuorten näkökulma aika pitkälti nämä tapaukset, mihin tässäkin nyt on viitattu, niin, niin koskee niin nuoria henkilöitä, mm-hmm. alaikäisiä lapsia tai, tai nuoria aikuisia niin se, että kysytään, että mitä kuuluu, on tosi tärkeää, mutta ei siihen aina pysty nuori tai aikuinenkaan vastaamaan. Mutta olisi tärkeää, että tulee sellainen olo, että sitten kun mulla on jotain, mistä mä pystyn puhumaan, niin toi on se ihminen, jonka luoma voin mennä. On se sitten vanhempi koulukuraatteli tai tai joku muu taho.
4: Ja hyvin harvoinhan kukaan siitä tilanteesta kertoo ensimmäisellä kerralla, kun kysytään, mutta se, mitä kuuluu kysymys ehkä siinä mielessä, että, että lähdetään rakentamaan luottamusta, koska jos ei sitä luottamusta ole, niin sitten ei siitä tilanteesta ainakaan kerro. Eli hyvin pienin askelin ja just niin kuin
1: sanoit, että sitten kun on valmis siihen, niin tietää, kenelle voi kertoa. Ja varmaan jotenkin niin se, mitä me ollaan siis aikaisemminkin mahdollisimman puhuttu, oli sit kyseessä nuori ihminen, nuori aikuinen tai aiku, aikuinen, mutta ihan siis tässä yhteiskunnassa se nähdyksi, se, että sinut nähdään ja sut kuullaan varmaan jo niin hyvä, hyvä lähtökohta, että et, et sen ymmärretään, että sä oot täällä olemassa oleva ihminen ja, ja sä käy tiettyjä asioita
2: läpi. Eeva-Stiina, miten, miten jokainen meissä voisi vähän tarkastella tätä, tätä valtaa? Miten minä nyt tästä lähden kotiin ja lähden, lähden funtsimaan että ihan omaa vallankäyttöäni ja, ja, ja myös niin ympärillä olevaa yhteiskuntaa? Miten, mihin mun pitäisi tarttua ja mitä mä lähden tutkimaan?
1: No
3: kyllä yksi mun hyvin tärkeä asia on tällaiset toimintatavat ja kulttuurit, että mitkä me luodaan kotiin, työpaikalle, muuhun. Että mitä asioita me pidetään hyväksyttävinä ja, ja, ja sitten sellainen tietynlainen läpinäkyvyys. Että monet nämä vallan väärinkäytökset pääsee tapahtumaan sen takia, että se valta on niin läpinäkymätöntä. Eli joku pystyy huseeraamaan ja sitten saattaa tulla se kiusaus kavaltaan rahaa tai mikä, mikä tahansa se juttu onkaan sen takia, että, että se ei ole niin avointa, että mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Ni, niin se on ainakin niin yksi, yksi niin tällainen. Ja sitten myös se, että jos itsellä on valtaa, niin että on joku sellainen niin, niin sanottu vallan vahtikoira. Mun se oli hirveän hyvä se Maria Romansukin kirjoittama se ei rouva presidentti. Kirja, koska hän kertoi siinä, että miten hän oli ollut tavallaan tuon Tarja Halosen, kun hän oli presidenttinen, tällainen vallanvahtikoira. Ja, ja sitä ihan niin kuin siis koto, voi esimerkiksi vanhempana sillä tavalla, että, että jos on niin kaksi vanhempaa tai vaikka jos kahta vanhempaa niin, että, että sopii esimerkiksi niin läheisten kanssa, että voi vähän niin sparrata, että no, onko tämä toimintatapa niin Hyvä, tai että suutuinkohan mä nyt liikaa mun lapselle, tai ihan niin kuin tällaisissa pienissäkin asioissa, että, että vähän niin kuin kyselee myös muiden, että sitä näkökulmaa
1: asioihin.
2: Mä on, on joskus joskus tehnyt... Sen en sanoisi, että virhe, mutta silloin ne kerrat, kun on, on esimerkiksi vaikka saattanut avata suunsa, jos on tunnistanut työpaikalla vallan väärinkäytöstä tai, tai ehkä jopa lähipiirissäkin ja mä oon sanonut, että, että hei, että tää nyt ei ole ok, niin Yhtäkkiä siinä on seurannutkin mulle aika paljon hankaluuksia sen jälkeen. Joko työn teossa yhtäkkiä yhtäkkiä huomaankin, että, että kaikki onkin vaikeampaa ja en ehkä saa niin paljon työvuoroja tai mua ei moikata työssä. Tämä on varmaan aika yleistä, niin, niin ymmärrän kyllä, että se kynnys sanoa siis ja puuttua. Ja nyt palataan tähän vaikenemisen ja hiljaisuuden kulttuuriin, niin, niin se kynnys ikään kuin nousee. Ja kyllä, mä, kyllä se, se, se kerta, kun, kun nuorena ihmisenä tajus, että ahaa, ei kannatakaan sanoa, että siitä on seurauksia, niin, niin pitkään olin, olin sitten hiljaa. Kunnes taas nyt ehkä nyt tämänkin keskustelun myötä miettii, että jaa, ehkä sitten pitäisikin miettiä sitä, mutta äh, tämä on aika vaikeaa. Niin ja just noinhan se valta siellä sitten toimii, että se, se
0: hiljensi sut, se hiljentää monet. Sen takia me tarvitaan siis todella paljon sellaista niin kuin kollektiivista tukea tähän. Mm-hmm. Se voi esimerkiksi olla Twitterissä tai se voi olla kahvipöytäkeskusteluissa, se voi olla lehtijutuissa, se voi olla joka paikassa yhteiskunnassa työpaikoilla. Eli että se ihminen, joka sitten uskaltaa ottaa sen epäkohdan puutteeksi, niin ei jäisi yksin siinä tilanteessa. Tässä on ehkä pikkasen samaa dynamiikkaa kuin haitallisesta häpeästä eroon pääsemisessä, että alku on tukala ja tuntuu, että kun sen häpeällisen kokemuksensa ikään kuin tuo framille, niin se ikään kuin lisää sitä häpeää. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee sellainen kynnys, joka ylitetään ja se ikään kuin kääntyy voitoksi. Ja mä uskon, että vallan väärinkäytös on nyt meillä käsillä tilanne, että me voitaisiin avoimimmalla puheella kääntää tämä eduksi. Se, että nyt vihdoin maailman historiassa näitäkin asioita otetaan näin avoimesti esiin.
1: No miten sitten taas tähän tähän loppuun, meillä on on vähän aikaa vielä, niin miten valtaa voidaan käyttää rakentavalla tavalla, koska kaikki sanoitte tuossa alussa, että kaikki käyttää sitä valtaa, niin annetaan sitten tavallaan ne, miten sitä käyttää rakentavalla tavalla, hyvällä? Satu jo vähän avasikin omasta työstään, mutta voit, voit jatkaa.
0: Niin, no Se on sitä vastuullista vallankäyttöä, missä tavallaan niin tiedostaa käyttävänsä valtaa ja miettii, että miten se tapahtuu niin, että, että se on ähm, hyvinvointia edistävää.
3: Kyllä. Eli, eli käyttää valtaa sillä tavalla niin kuin hyvän tahtoisesti ja, ja, ja nimenomaan niin kuin hyvää maailmaan mm. luoden ja sitten ehkä niin kuin myös se, mikä on mun kuitenkin lohdullista Suomen näkökulmasta, että me ollaan niin kuin matalan valtaetäisyyden maa, joka tarkoittaa, että täällä on ihan niin ok, että esimerkiksi valta, status, varallisuus ja taidot jakaantuu niin eri ihmisille. Ja siitä käydään jopa keskustelua, että jos tuntuu, että kaikki ne kasantuu yhdelle ihmiselle, kun taas korkean valtaetäisyyden maissa, niin ajatellaan, että se on ok, että mm. niin yhdellä ihmisellä on nämä kaikki, mutta täällä se on ihan ok, että joku on rikas ja joku on taitava ja jollain on valtaa. Ja jotain niin kuin kunnioitetaan ja ne jakaantuu kuitenkin ehkä siinä mielessä vähän tasaisemmin kuin jossain muualla.
2: No miten niitä valtarakenteita puretaan? Me ollaan Mahdora Esperkanissa ja monessa jaksossa sanottu, että nyt meidän pitää lähteä purkaa valtarakenteita ja se on ollut se lähetyksen loppukaneetti, mutta mihin minä oikeastaan lähden ja mitä purkamaan?
0: Niin, tota, se on varmaan aika semmoista tilannekohtaista kanssa, että pitäisi katsoa sitten aina, niin kuin, että mistä valtarakenteesta kullonkin on kysymys ja vähän niin pilkkoa se atomeiksi, että mitä se on syönyt ja sitten ruveta miettimään, että mikä siinä on semmoista ehkä hyvää edistävää ja mikä siinä on haitallista ja mistä voitaisiin niin kuin luopua näin niin kuin yleisesti.
2: Saara, mitä sä sanoisit, jos puhutaan valtarakenteista henkilön henkilön kannalta, joka joka on joutunut vallan väärinkäytöksen uhriksi tai tai joutunut siihen ihmisenä, jos ei nyt tätä uhrisanaa käytetä, niin niin miten miten meidän pitäisi yhteiskuntana pureutua näihin, että näin ei, ei, ei kävisi? Mistä sä sanoisit, että mitä pitäisi tehdä?
4: Siinä kun mietitään yksilöä, niin ihan sama juttu, että että puretaan se atomeiksi se tilanne ja katsotaan, että mitä se on syönyt, niin kuin Satu sanoi, että että hyvin yksilöllisesti ja uhrilähtöisesti, mä käytän sitä sanaa, koska mä tuon rikosuhripäivystyksestä, niin niin katsotaan, että mikä juuri siinä tilanteessa auttaisi. Ja sitten niihin kokemuksiin perustuen viedään viestiä eteenpäin sinne rakenteisiin.
2: Kiitos rakkaat vieraat tästä keskustelusta. Tämä kyllä pistää pohdituttamaan erittäin paljon tämä valta ja miten se on meidän kaikkien, kaikkien ympärillä. Kyllä mä lähden nyt tästä kotiin miettimään. Ja se on hyvä. Pohtikaa kaikki. Pohtikaa sitä valtaa ja pohtikaa miten
1: käytätte sitä. Kiitos keskustelusta. Tämä Kiitos. ja kaikki Mahdura ja löytyy Yle Areenasta. Käykää kuuntelemassa.
0: Yle Puhe. Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja ösperkan
2: Yle Puhe.